1: Добрый день! В эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет здание об образовании и воспитании детей МЕЛ. А у микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя попудогла. В гостях у меня Дмитрий Стальной, заместитель заведующего отдела музеяно-образовательных программ экскурсионного обслуживания музея-заповедника Царицына, Дмитрий Стальной. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Я справилась с очень длинной дистанцией, буду гордиться собой. И э, у нас э, тема, которая, мне кажется, заинтересует любого родителя, начиная чуть ли не с детсадовца, потому что со словом «проект» первый раз в жизни родители обычно в Москве сейчас сталкиваются в детском саду. Ты приходишь, садишься, и тебе говорят, мы теперь работаем по системе проектной деятельности. В этом момент родители первый раз чувствует себя неловко, потому что такой систему проектной деятельности не понимает ровным счетом никто. А потом ты сталкиваешься с своим первым проектом, например, проект «Семья». Когда вся семья сидит и поздно вечером рисует на листочке стрелочки от бабушки к дедушке, Потом ты переходишь в школу, начинается следующая стадия проектной деятельности, когда ты примерно занимаешься тем же, но только ребенок больше принимает в этом участие. Короче, да, проектная деятельность. Как сделать проект осмысленным, если ты работаешь с детьми? И у меня будет... Первый вопрос как раз, чтобы снять вот этот первый триггер раздраженности, который возникает у любого человека, когда он слышит что-то, связанное с, с сочетанием проектной деятельности. Что он, собственно, в него вкладываем?
0: Ну, вы вот очень правильно а, начали, что никто не понимает, что такое проект. И более того, очень часто смешиваются понятия проект и исследования. А, на мой взгляд, и вот позиция коллег, с кем я работаю вот, в контексте именно организации проектной, исследовательской деятельности школьников на базе музея, это развлечение этих двух понятий. То есть, на наш взгляд, исследование, оно всегда подразумевает получение нового знания. В исследовании обязательно должна ставиться гипотеза. Совсем не обязательно, что она будет подтверждена. Но в конце мы получаем новое что-то. Что-то мы узнали в рамках нашего исследования. Проект же, на наш взгляд, он подразумевает создание уже... Ну, чего-то осязаемого, скажем так, да, того, чего не было, и можно, наверное, даже так сказать, что то, что сейчас, к сожалению, в большинстве позиционируется как проект, это больше фантазия, и вот наша задача, как с помощью организации проектного мышления перевести эту фантазию в нечто реальное, вот этим мы сейчас стараемся заниматься, то есть, например, та же самая выставка детских работ, да, ребенок говорит, я сделал проект, и вот выставка. На самом деле ребенок сделал а, в рамках вот этой проектной деятельности только один какой-то модуль освоил. Он нарисовал этот да, рисунок, но он не сделал выставку, он не спроектировал ее, он не сделал экспликацию. То есть здесь происходит некое смешивание. Мы в Царицыно как раз а, вводим детей, скажем так, в основные вот это вот развлечения да, исследование проекта. проекты, в том числе на самом деле, а, я бы даже сказал, мы их не учим потому что музей не имеет образовательной лицензии, и здесь очень важно именно тесное взаимодействие с образовательными организациями в лице школ. И, например, в прошлом году, когда мы только начинали, этот пилот у себя у нас была в партнерах 548-я школа, сейчас школ у нас уже 5. И очень важно э, вот в этой вза- в сотворчестве, в этом взаимодействии именно... Даже не разделять, я бы сказал, а различать сферы ответственности музея. Вот, я сразу хотел
1: спросить, за что школы. вы отвечаете да, в итоге? А за что наша задача, пытаемся?
0: как музея, это собрать внутри команду, выбрать 3-5 тем, которые мы готовы обеспечить адаптированной информацией, которые мы тоже будем искать по каждой теме. Об этом я могу там чуть-чуть попозже сказать, какие темы у нас были, какие-то примеры рассказать То есть мы, по сути, готовим удобную инфраструктуру, начиная от места, времени удобного для школы посещения, чтобы это было максимально синхронизировано с учебным планом ребят, максимально синхронизировано с циклом городских различных проектов. И, по сути, мы даем возможность воспользоваться этой инфраструктурой как бы внутри классно мы ее не организовали, там, супер-диджитал, цифровую, интерактивную, иммерсивную. Все Как слова. только, да, учитель... Если учитель не умеет пользоваться этой инфраструктурой, как бы это все мартышкин труд, это бесполезно. И поэтому мы начали, скажем так, внедряться в школы. Будем рады новым нашим партнерам. Как раз для того, чтобы вот этот, как бы, диалог наладить. И в чем важна школа? Школа и конкретно учитель, который в школе отвечает за проектно-исследовательское действий Это как раз а, ведение детей. То есть чтобы дети приходили, когда у нас назначена встреча с куратором, чтобы дети пришли на лекцию. И самое важное, именно школа, которая имеет образовательную лицензию, она и оценивает, является это проектом, Является ли это исследование? Ага, Конечно. Ну, пока ситуация такая. Конечно же, мы постоянно ищем какие-то новые формы, куда нам двигаться, как развиваться, как это организовывать, но я думаю, это как раз такой хороший пример сотворчества, когда мы можем друг друга слышать, и потихонечку, мы, мне кажется, движемся все-таки в правильном настро... направлении и такой порядок уже наводим и в головах учителей, и в том числе и в своих головах общаясь с учителями, которые нам открывают глаза, скажем так, опять на чисто какие-то организационные моменты внутренней жизнь школы. Мы, безусловно, друг друга обогащаем.
1: А как, собственно, вот вы просто сами приходили в школе, говорили «Привет, вот мы царицы, но у нас есть такие идеи, не хотите ли вы...»
0: Ну, положа руку на сердце, по большому счету да. Потому что все всегда начинается... С энтузиазма. Mm, с энтузиазма. да, за которую тебе потом приходится
1: отвечать.
0: Но, тем не менее, а дальше нужно найти... Знаете, всегда, вне зависимости от того, что у нас, как сейчас организована система образования, всегда были учителя которые водили детей в музеи. Им не важно, есть музей, инфраструктура, погонят его из музея за какую-то альтернативную экскурсию или еще что-то. Они понимали, что музей – это, по сути, ну, храм знаний, и туда нужно ходить, воспитывать в детях музейного зрителя, пусть как-то, может, даже по-своему, но они понимали, что это важно. Я вас уверяю, что уж практически в каждой школе найдется такой хороший сумасшедший учитель, который скажет «давайте, я буду». И, по сути, мы начинали с того, и каждый раз я в этом убеждаюсь, что нужно под каждую идею собрать вот такое а, ядро из трех-четырех учителей, которые потом уже, вокруг которых начнут сконцентрироваться все остальные, заработают уже сарафанное радио, пойдет уже, и, там поддержка там, в соцсетях, в каких-то медиа, пойдут новые проекты более высокого уровня. Например, мы, опять-таки, не только же со школами и с учителями, которые, ну как будто, скажем так, в этой ситуации, как и мы, исполнители, мы... Всегда советуемся и принимаем во внимание мнение, например, городского методического центра города Москвы, с ними тоже советуемся, как советуемся, например, по параллельному крупному проекту общегородскому, это учебный день музея. То есть потихонечку формируется вот это музейно-образовательное сообщество из педагогов, музейных педагогов, чисто даже музейщиков, научных сотрудников, и потихонечку вся эта история начинает развиваться.
1: Ну и да, наверное, чтобы стало все-таки всем немножко понятнее, цикл назывался «Исследовательская проектная деятельность школьников музея». Вот что, что было внутри этого цикла, зашитого,
0: уже пройденного? Ну, я начну с того, что, как вы тоже правильно сказали, что сейчас эта исследовательская проектная деятельность в разных формах начинается с садика и там, с первого класса и так далее. Мы сейчас вот, конкретно вот в этом эфире мы говорим про… Я бы сказал, старшая школа – это восьмой, да. десятый класс, потому что не так давно появилась вот эта новая графа в аттестате, исследование. да, и, ну, этим детям нужно помочь. Это вот наша аудитория, хватай и делает, И, соответственно, в разных возрастных аудиториях будет чуть-чуть разная организация, потому что разное мышление, разные способности у детей к восприятию информации. Так вот, мы сделали, что у нас есть полугодовой цикл, в рамках которого, по сути, есть три ступени. Это базовый, скажем так, в виде лекций двух. Обычно мы вводим в контекст темы. О темах сейчас тоже поговорим далее. У нас есть период, когда ребята могут самостоятельно поработать с тем, что они получили в рамках лекций, и очно-заочно пообщаться с нашими кураторами. Могут приехать мы здесь дополнительной информации, которую мы, естественно, заранее под каждую тему подбираем. А третий этап у нас проходит, мы называем это экспертиза работ школьников. То есть это не конференция, не какое-то там вручение наград первое, второе, третье место, потому что опять мы не оцениваем. Мы даем возможность для того, чтобы качественный материал мог лечь в основу работы. И, по сути, наши эксперты, наши кураторы, лекторы, слушают выступления детей, смотрят на их защиту и просто дают свои рекомендации. Вот ты там распыляешься, или тебе вот нужно докрутить вот этот, наоборот, сосредоточиться на этом. А далее уже как раз а, с этой экспертизы они могут либо пойти уже на доработав свои работы, послушав, например, наши советы, пойти дальше на московский городской конкурс проектов. И эта история у нас сейчас происходит второй год с начала октября как раз по начало декабря. Mm-hmm. То есть в декабре как раз перед самыми крупными городскими конкурсами они могут отчитаться, посоветоваться с нами, чуть доработав работу, идти дальше на любые городские, в том числе даже всероссийские истории. Mm-hmm. А, в, темы. Темы. Вот выделю, наверное, самые такие основные, которые мы отработали. Назову три. Первая тема — это образовательные игры в музее у нас была сегодня. Еще одна тема была — это представление экспоната в экспозиции. И еще одна тема, она очень интересная, она связана как раз с памятниками культурного наследия и их современным, скажем так, использованием, приспособлением. То есть если вот рассмотреть по этапам, которые раньше озвучил, лекции, самостоятельная работа, экспертизы. Например, в рамках вот, работы с памятником, то есть детям вообще объясняется, что такое предмет культурного наследия, его вот эти вот юризмы, которые все не да, любят. Но сложные. не понимая вот эту базу, у нас дети, ну, скажем так, будут думать, что они могут прийти в какую-нибудь руину, быстренько ну, сделать ее отшпоклевать, забить да. в нее гвоздь и так далее, как бы все. То есть очень важно понимать, что ты работая с объектом культурного наследия, имеешь некоторые сразу ограничения, когда он появляет статус. Еще очень важно, чтобы мы хотели, чтобы дети учились делать. Это как раз приобретение через общение вот со специалистом, которым представит объекты культурного, ну, потенциальные объекты да на охрану. Это как раз элементы профессионализма его работы. То есть, как мне заполнить заявку, то есть чтобы я когда стану постарше, знаешь, у меня в деревне стоит какой-то суперкрасивый дом резной, чтобы я знал, как его сохранить, как физически мне вот взять бумажку, что на ней написать и куда отнести. Ну, то есть
1: вполне себе прикладное знание.
0: Да, послушаем. то есть, и вот это самое важное, это как раз к вопросу осмысленности. То есть это не то, что вот какой-то прожект, какая-то мечта, я нафантазировал, она мечта осталась. Ты как бы понимаешь, чего ты хочешь добиться, и ты понимаешь, какие шаги тебе с точки зрения профессионализма нужно сделать. И в идеале, если ты еще не добиваешься результата по каким-то причинам, ты можешь сделать саморефлексию или мы поможем ее сделать для того, чтобы ты понял, где ты неправильно что сделал и что тебе нужно сделать, чтобы эту историю продолжить. Про, например, игры в музее здесь важно, скажем так, тоже, чему учит эта игра. То есть и чем она в итоге становится. То есть она может стать, например, дополнительным пособием по изучению там 18 века в школе. Она может стать игрой, которую готовят старшие школьники для младших.
1: Ну или вариантом даже экскурсии. В той
0: или же. вариантом даже экскурсии. И самое важное, что опять эта игра в музее ребенок начинает, что самое важное, на мой взгляд, сейчас немножко происходит такое смешение, типа в пространстве у нас парк может стать музеем, музей может, ну мы являемся частично, да, парком, у нас есть парковый территория, ну, условно, библиотеку можно перевести на зал, то есть происходит некое такое, на мой взгляд, размывание вот этих границ, на мой взгляд, вот сугубо мое мнение, это, наверное, мне не очень нравится. И как раз самое важное, чтобы ребенок понимал, о чем игра в музее, Какие у него есть особенности От от игры в парк, библиотеки библиотеки И так далее Это как раз к вопросу воспитания Скажем так, идеального музейного зрителя То есть ребенок начинает различать эти пространства По-своему их ценить, понимать, как с ними работать Вот, это про игры в музее Ну а про экспонат То есть у нас были такие полевые, скажем, занятия Ребята выходили на выставки, они могли сделать, были проекты как вот целые выставки, да, ребенок у нас пришел, например, на выставку декоративного прикладного искусства, называется искусство большого стиля, и там есть, например, там скульптура, Мать-Земля. Вот наши экспозиционеры рассказали, как они работали, опять да, вот некие элементы профессиональной деятельности, что нужно, чтобы вот это сделать. А ребенок выбирает один экспонат, и вокруг него в совершенно другом контексте, в совершенно другом понимании разрабатывают целую концепцию, которая, например, уже связана с экологией. Mm-hmm. То есть, что Землю нужно беречь, что это вот наша мать, что вот эта вот скульптура мать земля и выстраивает вокруг него дизайн и так далее. Но при этом, опять, это не фантазия, он считает площадь, он mm-hmm. думает там над актуальностью этой проблемы, защищает, и он может посчитать, там, какое количество человек на эту выставку придет, То есть, такое более как раз прикладное значение. И как раз... Моя, скажем так, голубая мечта, я надеюсь, она в ближайшее время тоже осуществится, что рано или поздно вот эти детские выставочные проекты, конечно же, не в полном формате, но какой-то кусочек будет всегда заложен в нашей будущей выставке, чтобы был какой-то красный угол, где дети могут прийти и увидеть, что их труд ну, действительно прикладной, полезный, и они ну, что
1: они часть, они часть происходящего, они просто зашли и ушли. Верно. Да, да. Вот да, я как раз хотела отдельно спросить, как вот, э, простите, как объяснить целеполагание детям, потому что, мне кажется, проблема много проектной деятельности в школе, э, того, что ты, ну, окей, вот э, пример из жизни там моего школьника, они создавали э, проект э, городской среды, Ну, да, они сидели там, делали макеты, все тоже просчитывали. Ну, то есть было, в принципе, достаточно осмысленно, и детям было интересно, но в итоге этот проект, эти макеты, они встали вот куда-то в пыльный угол, и дети их уже и не видят, они у них, них, мне кажется, забыли. Ну, вот должно, должно ли быть в проектной деятельности вот такое осязаемое продолжение для ребенка? Как... Ну, на
0: мой взгляд, в любой человеческой деятельности, не только в проект, в детской, должно быть осязаемое приложение, опять-таки осознание, осознанность, о чем мы сегодня говорим, для чего он это делает. Музей в этом смысле, ну, очень интересная такая социокультурная городская среда, которая имеет возможность работать с различными социокультурными, там, в смысле, просто с различными сообществами, да, в том числе и с кошкольниками. Мы можем дать им возможность это делать, просто мы это осознаем и стараемся для этого приложить все усилия, чтобы у ребят это получалось, им было комфортно это сделать, комфортно учителям об этом узнать, понятно, для чего это делать. Это, конечно... Работа не одного года, И я, конечно, могу сказать, точнее, не буду говорить о том, какие у нас есть проблемы до сих пор, но, конечно, не существует. Ну, тот, Нет, вот эта кто... про
1: проблема уже ну, сразу, сразу стало интересно. Э, э,
0: ну, проблема, скажем так, это даже так, как у нас, что важно, не только же а вот конкретно образовательный сектор наш да, этим занимается. Мы же не являемся специалистами по выставочной деятельности, мы не являемся специалистами по сохранению да, памятников э, культурного наследия. Как раз проблема в том, что... ну, Проблема не с негативным контекстом, проблема, скажем так, как задача. Что нужно сделать, чтобы это было? Это очень четко синхронизировать внутри нашего музея, который огромный, вот эту вот совместную работу разных отделений. И, к счастью, наши коллеги с большим энтузиазмом на это откликаются и Помогают нам. То есть вот одна из, наверное, базовых вещей, что если, например, вы в другом музее хотите это сделать, вам нужно вот на горизонтальном уровне... Сначала договориться конечно, с коллегами все это продумать, и коллегам тоже, на самом деле, так же, как и детям, нужно объяснить вообще, для чего это, почему это, и ну, у нас, слава богу, все это понимают и слышат, и с удовольствием поддерживают.
1: То есть, да, это работа с командами. Как раз недавно был эфиром на тему того, как сформировать школьную команду. И вот мы очень много говорили о том, как важно, чтобы в школе все... Ну, чтобы все, кто находится в школе, одинаково понимали смысл своей жизни, цель своей деятельности и так далее. Чтобы у не, не было лебедя, рака и щуки, у каждого из которых будет своя задача. А, окей, а сколько
0: детей прошло через программу? Ну, вот 18 декабря у нас прошлого, прошлого года была вот эта сессия. Там было... Если я не ошибаюсь, порядка 30 ребят.
1: Но это много Опять. на самом деле, это много. А,
0: много и, хотя казалось бы, да, царицы на 30 человек. Опять это воп- к вопросу того, что, почему мы хотим наш опыт распространять и делиться на самом деле им, потому что школ в Москве много, и музеев в Москве много. И даже такой крупный музей, как царица, он ну, не сможет обеспечить всех школьников. Ну, у нас конечно, чисто физически потому, нет что... столько людей. Но есть вот эта наработанная некоторая методика работы, которая постоянно у нас совершенствуется. И было бы здорово, что ну, в других музеях тоже появлялась ну, такая практика. Но очень важно, чтобы мы говорили опять со всеми на одном языке, что такое проект, что исследование и работали ну, вот в этих параллельных циклах. Тогда будет общий смысл, потому что самое важное вообще в этой работе, опять, да, у нас есть городские конкурсы самых разных, да, проектов, но тут, опять, мое мнение, что все-таки на эти конкурсы в большей части ходят те учителя и те дети, такие звездочки, да, на мой взгляд, нам нужно работать именно на самую широкую массовую аудиторию.
1: Не, ну, это, это очень большая проблема, потому что, да, мы прекрасно знаем историю всех конкурсов. Это действительно особые дети. И, как правило, это какая-то очень интересная связка учитель-ребенок и даже родители, даже родители часто конечно. в этой связке. А вот я почему спросила про число детей? Я еще хотел спросить, а на старте было то же самое? То есть до защиты дошли все?
0: Да. Потому ага. что, по факту, опять, это не защита, это консультация. Конечно, были откровенно слабые работы. Это как раз... Ну, есть в чем то и наши недоработки, есть там недоработки со стороны школы. А выводы мы сделали, поменяли чуть-чуть программу, посмотрим, что будет на будущий год. Ну, дошли все. Здесь просто ограничение в том, что, например, один специалист... Ну, вот есть у нас там пять тем, например, да, мы можем придумать. Но один специалист, ну, чисто физически 30 человек может потянуть. Вот это, наверное, будет сейчас потолком.
1: Ну, вот еще тоже к защите. Например, я один раз участвовала в такой большой защите проектов детских. Это была классическая защита, и честно, я себя чувствовала почти как на защите своей диссертации, когда вот ты здесь один, а тут вот профессор первого ранга, профессор второго ранга, дальше всякие кафедрами и пошло, сейчас мы будем задавать сложные вопросы и попробуем вас завалить. Вот, и когда я смотрела на то, как это происходит с детьми, мне было немножко, ну... Странно, потому что, с одной стороны, я понимала, что проект должен быть каким-то образом оценен. Ну, или там даны рекомендации, например. С другой стороны, я понимала, что дети находятся в таком глобальном стрессе, что вот они сдают прям, и что вот эта команда выигрывает, эта команда проигрывает. Вот вы, когда принимали решение о том, что у вас будет не столько вот защита, сколько, ну, Экспертная, экспертная финализация какая-то. Вы именно это принимали во внимание или у вас было просто какое-то именно административное
0: ограничение, но вы же не можете поставить? Ну, у нас, опять, и то, и то нужно учитывать, потому что все, что, как, я бы так сказал, что Сейчас все очень все могут называть опять и проектами, и даже образование могут все подряд называть, но то, что образование – это то, что написано в законе в образовании. То есть, конечно же, мы учитывали и этот факт, безусловно, но на самом деле основная задача Царицына – это создать комфортную инфраструктуру, комфортную среду для всех категорий пользователей, типов, в том числе и для школьников. И, конечно, мы решили, что чего мы их будем, как все остальные, там, мурыжить, там, что-то там в какой-то формализм вводить. Наша задача сделать из них, ну, по сути, друзей музея. В конце концов, понимаете, эти дети, поняв, что музей — это не какое-то пыльное место, что там работают, в том числе молодые, интересные ребята, девчонки, которые готовы им показать, да, может, это, по сути, наши будущие работники. Это тоже прицел, на самом деле, на 20 лет, они получают за счет как бы, получения эмоций, хорошей, позитивной, то, что их там не, там, не пугают, там, не кошмарят, не дай бог, на этой сессии, они ну, начинают менять свое отношение к музею, начинают просто раскрываться. И это видно на самом деле.
1: А вот в процессе, пока они готовили проект, да, вот, ну, вот, мы уже поняли, что никто не отселся, но были какие-то моменты, когда... Ну, мы знаем, как особенно вот старшие школы, да, дети, они... Очень легко загораются, но также легко в какой-то момент отходят. Причины могут быть самые разные, там у него может быть у этого ребенка куча нагрузки дома и все остальное, ну, в смысле, учеб, учебной нагрузки. Может быть, просто тоже подростковое настроение мы знаем, сегодня я хочу, а завтра вот что-то пошло, звезды так сложились, и я разочаровался». Вот такое что-то было?
0: Конечно. И
1: что, как, как вы дотягивали, как вам удалось 30-то довести ну, во-первых, это
0: прямая коммуникация с учителем со стороны школы. То есть у них, по принципу, скажем так, проектных групп, понятно, что это не там, 30 работ индивидуальных. Обычно они там 3, там, максимум 5 человек там объединялись по-разному. Это, во-первых, прямая постоянная связь с учителем, а во-вторых вот пока на этом этапе мы даже практиковали съездить в школу, пообщаться, посмотреть. И, например, вот на буквально там полторы недели назад был случай, мы ездили к нашим партнерам, скажем так, в школу 15 и они как раз после вот нашей экспертизы, они чуть-чуть доработали работу. И мы просто смотрим мы понимаем, что вот там были девочки, которые в павильоне Миловида, изучив, исследовав ее историю, выяснили, что там, действительно была чайная, нашли какие-то там фотографии или зарисовки, и они учли, то есть там к ним было, например, замечание, что вот вы предлагаете чайно а вы, ну, опять, сделайте... Сколько там столиков можно просчитайте экономическую целесообразность, все вот эти условия. И просто по факту мы видим, что вот в рамках вот этой школы там одна девочка сделала проект про краудфаундингу, вторая вот по чайной, третья поэтому Мы просто понимаем, что, по сути, их можно вообще в один такой общий проект объединять скоро и что они могут выступить таким единым фронтом. То есть это к тому, что когда дети у нас начинают чуть-чуть проваливаться, мы, конечно же, сейчас ну, не отказываемся и все-таки выезжаем. Там, какую-то работу на месте в школе можем провести. Ну
1: и сейчас мы приживемся на короткие новости. Спасибо большое. И вернемся к вам буквально через пару минут. С вами Радио Школы. Не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов.
1: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет здание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попадогова. В гостях у меня Дмитрий Стальной, заместитель заведующего отдела музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания музея-заповедника Царицына. Добрый день еще раз, Дмитрий И обсуждаем мы, как сделать проект осмысленным, о проектной деятельности с детьми вообще говорим, о том даже, что такое проект, пытаемся в очередной раз разобраться, мы это постоянно делаем, и мне кажется, в какой-то момент все-таки мы дойдем до правильного понимания всей этой истории про проектную деятельность. Мы в первой половине программы уже более-менее поговорили о том, что, собственно, в чем был смысл проекта, который был реализован в Царице, и который, как я понимаю, в этом году продолжается. Да. Вот, как в этом участвуют дети, какие еще есть помимо детей в этом внешние участники, например, как школы работают. И вот да, с учителями еще немножко. Мы уже сказали, что для того, чтобы найти того самого учителя, нужно поискать человека-энтузиаста. И вообще мы прекрасно знаем, что в школе очень много держится на энтузиазме, что можно открыть 15 шахматных кружков, но если не будет одного человека, который любит шахматы и любит учить шахматам детей, ничего вообще не пойдет, и так никто шахматам не научится. А вот э, насколько активно учителя давали вам какую-то обратную связь? Э, то есть у вас же тоже наверняка вы и обсуждали и детей, и сами проекты, и все.
0: Ну, здесь была помощь, большая поддержка в части синхронизации как вот с крупными, да, городскими циклами, то есть мы изначально не понимали, в какую дату вообще лучше сделать эту финальную сессию. пообщавшись мы поняли, что вот как раз нужно там к началу декабря подготовить. Плюс учителя погружали нас, скажем так, больше в то, ну, как это в школе происходит, все-таки какую-то методику своей делились. То есть мы не, не выступаем с позиции, что, конечно, в школе все плохо. В школах сейчас, в Московске все очень хорошо. Есть и оборудование самое различное, там, принтеры и прочее-прочее. Задача в том, чем это, каким содержанием это оборудование можно было бы загрузить. Вот, а, то есть от учителей был такой, скажем так, у нас было взаимное обогащение. Мы знакомились с тем, что происходит в современной московской школе, и как она живет, свои какие-то иллюзии снимали. А с другой стороны, учителя потихонечку понимали, что музей — это не настолько как бы закрытое место, институция, институция да, что есть, есть место и культура участия, и что они как раз могут участвовать в создании как бы этой самой культуры участия в нашем музее через вот такое окошко как проектная деятельность
1: ну и второй участник процесса тоже мы упоминали в первой половине программы вы говорили что вот у вас сейчас по сути есть некая такая готовая методика, как реализовать подобный проект в другом музее. А, ну, мне кажется, это нормально. Например, все медиа следят за тем, что делают другие медиа. Я уверена, что все музеи следят за тем, что делают другие музеи. Вы же наверняка тоже опирались на какое-то на какие-то свои наблюдения, на следите за тем, что делают конкуренты. Вот как вам кажется, что вообще интересного сейчас есть в таком
0: музейном мире, проектным для детей, что... На самом деле, опять, ничего фундаментального нового здесь не происходит и не придумывается. Ну вот. опять, да? Все называется <с просто <с по-разному <с каждый раз. То есть, вот даже те же самые лекции, да, которые мы читаем, это же не является единственным возможным и самым эффективным способом для введения в людей вот в контекст какой-то темы. То есть, что-то... при в каких-то музеях мы видим фантастические мастер-классы, не знаю, там, по росписи или там какой-нибудь там кружок робототехники, который бы, ну, гораздо лучше, чем лекция, смог бы вести ребенка в контекст, ну, проблемы. И, скажем так, я подсматриваю и как бы записываю себе, беру на заметку вот такие формы, такого шпионажа профессионального.
1: Мне кажется, это нормально. А как вы сами оказались вообще вот в такой истории про музейную деятельность? Потому что вот просто мы немножко говорили перед эфиром с Дмитрием, и я могу сейчас сказать, что, ну, в общем, как-то ничего не предвещало в, изначально в биографии, что э, вот будет цариться на проектной деятельности с детьми. Что вообще, когда, когда вы начали заниматься вот такого рода проектами, э? Господи, тут уже какая-то страшная тавтология
0: проекта, проектной деятельности. Ну, вообще, в музее, как институция, я начал работать в 2014 году, это еще был не цариц, но это был музей космонавтики, где как раз я столкнулся с тем, что такое музейная педагогика и вообще с чем это является, и что, и что такое нужно. музей и что такое себе. музей, кстати, да, на самом деле, да. Вы правильно сказали Ничто не примечало беды Потому что, например, еще там лет там, Не знаю, в 25 или там, когда я выпускался Из института Я бы Если мне сказали, что я буду работать в музее Я бы очень сильно задумался что что может привести к этому? Ну, я считаю, что... Причем в музее я пришел работать 23 октября на день своего рождения. До сих пор я считаю, что я сделал себе, наверное, самый лучший подарок в своей жизни, придя в эту среду. Потому что она настолько меня обогастила и настолько здесь сегодня куча интересного происходит. И есть поле именно для творческой самореализации, просто для разминки своего ума. Даже не знаю, что еще добавить. А
1: проекты как? Вот просто вы рассказывали, ну, что вы еще про... в музее космонавтики ну, пытались сделать а... что-то
0: подобное. Там были проекты, связанные, ну, такой с, техно... с технологической, да, как бы часть. Понятно, что это более такое научно-теходность, другого
1: свойства.
0: В принципе, схема та же самая, что вот интересно, что когда я пришел в на это, но ну, другой тип музея, это другое пространство, как по, по площади, да, более 401 гектаров. Но было интересно как раз посмотреть, а будет ли эта методика работать там, ну, по, по принципе, по всем проектам, и учебный день музея, и вот эта проектная деятельность. И это такой был челлендж небольшой, скажем так, модным словом. Но, собственно, вот сейчас опыт показывает, что эта вся история работает. Все это можно реализовывать на разных типах музеев, не только технических, не только гуманитарных. Там, на самых- ну, то самых- есть масштабируемые. Да, да, да. То есть она, смысле. в принципе, достаточно универсальна в этом плане.
1: Ну, и теперь вернемся тоже немножко к детям, поскольку мы все-таки больше про детей, даже в первую очередь про детей. Вы упомянули, что, например, был проект по итогам вот вашего цикла. Девочки подготовили, например, проект, как можно сделать чайную беседки. Или как... Mm-hmm. А что еще? Что еще предлагали? Вот как, Какой был спектр, скажем так? Спектр
0: на самом деле самый широкий, начиная от э, страничек. То есть, что мне нравится в но многие думают, что вот это вот что-то ДПИ или это там 18 век. Но на самом деле, сейчас мы Мир такой, что у тебя там есть современное искусство, у тебя искусство может быть связано с робототехникой, с какой-то диджитализацией. То есть, например, у нас было двое ребят, которые на таком конструкторе приложений попробовали сделать, начали собирать приложения для ребят младшего возраста. Были девочки, которые сделали чудесный лендинг, то есть веб-страничку, посвященную монастырям. Не совсем про на историю, но, в принципе, это тоже как раз, наоборот, был такой прецедент, который показал, что дети, которые пообщались с нашими специалистами, они, вдруг ну, там девочкам она выбрать Новодевичий монастырь. Мы как бы решили не отказывать, естественно. Довели ее, и у него одну из... Она, наверное, была одна из вот ребят, который сделал очень хороший проект, очень красивый, очень емкий, содержательный. Были, например выставки даже на самые разные темы. Ты говорил про экологию, было там связано с религией. То есть там брали фрески икон, и вот вокруг них вот эту вот тему, тему да, поднимали. Что он, а, Была очень интересная как раз настольная игра это про игры в музее. Это когда девочки, опираясь на механики игр, изучив эти игры 18 века, сделали некую современную интерпретацию, которую Конечно, там чуть-чуть кривенько, косенько, но это как раз наша дальнейшая вот сейчас с ними работа идет. А, то есть, по сути, и, и, такая как монополия, поле выглядит это как наша площадь, ну, площадь наша центральная дворцовая и комплекс зданий. И вот, переходя между этими зданиями, играя, там, отвечая на различные ситуации, играя вопросы, вопрос, они что делают? Они осваивают территорию, они узнают историю. И это вот как раз то, о чем я уже ранее говорил. Да, это может вполне... В чем прикладное значение? Это может стать как пособием для изучения... В принципе, 18 века веке Екатерины как в школе, изучение музея. Это может стать, в принципе, сейчас мы об этом думаем, как это сделать, и сувенирной какой-то историей. Или же, например, это может использоваться в наших детских программах, потому что у нас есть отдельное целое направление 0+, и 3+, где вот эти темы заходят прям вообще на ура различные игровые. То спектр на самом деле самый-самый широкий. Ну и, конечно, были в том числе ребята пытались, насколько у них хватает сил вот это оформление заявок Uh-huh. на подачу на статус объекта культурного наследия.
1: А как вот происходила работа? То есть здесь приходили и накидывали прям темы, 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 а вы фильтровали, фильтровали ну, или вот объясняли раз, разбер... критический момент. Вот а, в какой а,
0: момент основной а, по проекту? Я, я думаю так, что... В конце лекции вот по каждой теме человек говорит, вот я, в принципе, сейчас занимаюсь вот этим, этим, этим. Да, вот прям конкретные там названия тем дают. Если вы хотите, вы прям можете взять, я вам буду подсказывать. Но, в принципе, вот в той области, которую я вам сейчас рассказала, вы вправе выбрать свою тему. После этого у них есть где-то неделя, в течение которой мы их тормошим.
1: Важный момент, а, да, да. это такой,
0: да. А, и помогаем ребятам что-то подсказать. То есть за эту неделю они еще могут... вот Начинается как раз это точно заочное посещение музея. То есть они приходят, еще раз смотрят экспозиции, Мы просто с ними общаемся, может быть, уточняем что-то, что у них не уложилось лекции. На месте что-то, начинаем предлагать, обсуждать какие-то идеи, и дальше они начинают кристаллизоваться в некоторые темы, которые ребята уже забирают на проработку. Мы с своей стороны, понимаем, там, что нам нужно еще, например, там, фонды сходить, или к нашим научным сотрудникам, которые бы там какую-то литературу подобрали, или какие-то архивные карты.
1: Ну, и вы уже упоминали то, что в основном это командная работа. А, а, а почему? Вот есть же это часть все таки командная работа почему я об этом спрашиваю потому что очень часто когда мы говорим про проектную деятельность особенно в школе там прямолинейно поощряется командная работа условно класс разделился на четыре группы Вот делаем проект. Вот как вам кажется, в проекте действительно так важна командная история? Но мне, например, кажется, что да, важно, потому что когда ты делаешь что-то большое, у тебя должен быть человек, который умеет читать, должен быть человек с невероятной фантазией, должен быть человек, который сможет всех более-менее уравновешивать.
0: Ну, знаете, мне кажется, что вот эти навыки командной работы, они, безусловно, должны быть превратены во время да, вот этого написания исследования. Но это не является самоцелью. Это как раз часть того, чего ты осваиваешь. Какой-то маленький элемент, пока ты с этим работаешь. У нас, вы же в эти не напишите? Иванов, Петров, Сидоров. Да. Вот, и пять поделите на троих. Так Ой, что, нет. хочешь не хочешь, тебе нужно все-таки понимать, что... То есть они могут начать вместе. Они поймут в рамках этого проекта, что одному мальчику было интересно сидеть, кодить, писать этот лендинг для того текста, который ребята там покопают, вот такие буквоеды. Да, они научатся этим освоить. Третий, там, девочка может быть, художником, которая нарисует иллюстрации. И дальше они каждый, вот там, одна пойдет по проекту иллюстрации, и там какой-то уже будет, ну, скажем так, она будет продумывать выставку, то есть комплекс, угу. ну, как и что сделать. Ребята там пойдут с какие-то инфраструктурные углобальщины, там, какие нибудь технологические цифровые решения, думаю. То есть, я думаю, вот, вот оно должно как-то, и, в принципе, похоже, что оно так и развивается.
1: Ну и вопрос, который больше всего, мне кажется, любят наши родители, в чем профит? Ну, про аттестат уже понятно, то есть это возможность как раз э, получения аттестации. А вторая возможность, насколько я поняла, это вот... э, Проход дальше на всякие городские
0: конкурсы, ну, проектов. Да, безусловно, потому что, ну, во-первых, основной профит – это какое-то воспитание некой культурной идентичности все-таки, да, к своей...
1: Родители хотят, чтобы были мне кажется, ЕГЭ. Вы, вы знаете,
0: мне кажется, родители, особенно современные, это чего они хотят? Они хотят, чтобы у них ребенок каким супергероем был, чтобы он и петь мог, и играть на скрипке, и в кучу кружков ходил, и так далее. Это такая ремарочка про современных родителей. Но если возвращаться вот, да, к вашему так более конкретному вопросу, конечно, просто профит в том, что у нас адаптированная, рожеванная, понятная вот эта система а, подачи этой информации, и, конечно же, вот это благодаря этой экспертизе ребенок, конечно же, ну, работа его будет качественнее. Ну, скажем так, наш тезис в этом сейчас. Вот первые работы ушли на городские конкурсы, мы их отслеживаем, и будем смотреть... Вообще. Какая будет дача... Как, да, и что нам нужно скорректировать, скорректировать чтобы ну, все-таки они действительно были на порядок лучше, интереснее и полезнее.
1: Ну, вот, по сути, сейчас у вас получается, что второй набор, да,
0: да? идет... мы сейчас а... уже думаем о будущем годе, скажем
1: Да, да, да. Ну, на самом деле, мы тоже уже думаем про будущий год, мне кажется, всегда... В марте об этом задумываешься. Но если говорить, вот если вы для себя сравните первый-второй год, вот есть какая-то разница, что-то такое было прямо исправлено после первого года или доработано? Ну, потому что понятно, что когда любой курс обкатываешь, вот какие такие вот
0: самые... Более-более... Скажем, качественно подготовленные Материалы нашими лекторами Не с точки зрения ну, как бы их содержания да, Научности, как бы, а с точки зрения Именно общения с аудиторией Именно концентрации вот, Что вот в данный момент им самое нужное То есть наши лекторы тоже Профессионалы, которые хотят рассказать тебе все за два часа, и дети выходят с квадратными головами. Опухшие, а думают, а пухшие, боже мой, да, что с вами Что нам делать, да, да, да. И как, как мы это теперь все в проект еще какой-то или в исследование включим. То есть, ну, больше работы на самом деле, и я убежден, что начинать нужно всегда вот с этой с инфраструктуры было понятно всем время жизни, время работы проекта, основные сроки, когда ты готовишь. что основная работа, на самом деле, была проведена здесь. Mm-hmm. То есть у всех музеев есть информация, она, вот, с которой можно поработать. Она заключена в разных формах мастер-классов, лекций, которые тоже музей читает, каких-то там экскурсий или, там, не знаю, вплоть до путеводителей. Но Задача как раз в том, что благодаря вот организации вот этой новой формы работы, подготовке инфраструктуры под этот тип работы, ну, собрать какую-то работающую историю, долгоиграющую.
1: Ну и раз уж упомянули родителей и то, что они хотят, я всегда спрашиваю всех, кто так или иначе работает с детьми, родители-то появлялись или не очень?
0: А, не очень, но мы чувствовали их, а, скажем так, мы видели тех детей, а, и, ну, скажем так, за которыми тоже еще помимо учителя еще, ну, как бы следят родители. То есть, например, вот, по-моему, вот как раз с этой девочкой, по которой по новодеющему монастырю делала проект, там прям ну, видно, что ее не то чтобы привели, но. Какое-то тоже осознанное было Такое внезапное понимание Со стороны родителей, что вот это нужно делать Да, давай, ходим это Они тоже помогали, ездили вместе с ней Вообще родитель, на самом деле Он Не должен быть, на мой взгляд, исключен Из вот этого образовательного процесса В школе, то есть это тоже большая Большое подспорье
1: да нет, безусловно, но плюс ко всему, как только родители проявляют интерес к тому, что делают ребенку, у ребенка появляется больше интерес, потому что он видит, что и все, все в семье знают, ценят, неважно даже, получился ли или нет, ты, по крайней мере, попытался, и это тоже ценится. Просто обычно говорит, что вот эти родители приезжают, стоят, проверяют, что там мой подросток делает в этом непонятном музее, а может вообще ничего не делает.
0: Ну, не знаю. Царицы, мне кажется, не производит такое впечатление непонятного места, куда страшно детей отпускать, и непонятно, что он там делает. Мы все-таки стараемся быть максимально позитивными и открытыми.
1: Ну, и, наверное, у нас остается уже немного времени. Я спрошу еще тоже вот по итогам, опять же, первого года. Ну, всегда... Да, когда заканчивается какой-то проект, даже для медиа та же самая история, когда мы заканчиваем какой-то сезонный проект, например, у нас бывает такое рефлексирующее совещание, когда приходят все участники проекта, все фидбэчат, вот со стороны учителей, которые вот мы в первой половине программы как раз обсуждали, что учителя активно принимают участие, а не важная часть Процес со стороны учителей у вас были какие-то такие вот. Ну, вообще, встречались ли вы по итогам обсуждали, если конечно, да, то какой был конечно, фидбэк?
0: Безусловно. И основное это такой формат работы над ошибками и над нашими, и над учительскими. То есть учителя действительно понимали, что вот их дети в чем-то там не справились от слова совсем. И им становилось понятно, что это произошло именно потому, что. Ну, они неправильно воспользовались нашей инфра- ну, как бы, uh-huh. инфраструктурой, да, или там они когда-то там не приехали, или там они их там не попинали вовремя. Вот. То есть это происходит в рамках там, не какого-то там педсовета, где там всех yeah, там, ну, друг phải, друга да. разносят, а мы там за чашкой чая садимся, совершенно спокойно обсуждаем и ну, делаем такую рефлексию. И мы говорим, там, что мы потом, со своей стороны на будущий год готовы сделать, да, что бы мы бы их просили сделать.
1: А каких-то внешних, ну, хочу сказать слово, аудиторов, ну, даже не знаю. Просто я знаю, что очень многие проекты, в том числе музейные, которые работают с детьми, они когда проектируют там следующий год или подводят итоги, ну, даже я участвую в нескольких таких проектах, как такой внешний консультант. Мне присылают материалы, я смотрю, рассказываю, как я это вижу, при том, что я не вовлечена в процесс постоянный. Но это, скорее, просто как такая вот история, покажи человеку, который близок к тебе по духу что-то, что ты делаешь, и он тебе скажет, возможно, не совсем в кассе, но тоже ценно. Вот та- Такое это, у вас есть это, тоже? Ну, у нас или...
0: есть, скажем, круг людей в целом из музейной среды и из, скажем так, среды образования, да, там, школьного, в том числе департамента образования, который раньше я учитывал, это, скажем так, круг наших друзей, в хорошем смысле, с которыми всегда можно посоветоваться, которые тоже всегда нам подскажут, что сейчас актуальнее, что важнее, как правильно интегрироваться в какую-то общую глобальную городскую историю, чтобы быть максимально полезным ага, вот для города. Ага, да. вот, но опять, к счастью, Уж не знаю, так сложилось, что приглашать какого-то внешнего эксперта, который расскажет нам... не в се... качестве
1: дружеского совета. В качестве
0: дружеского, конечно. Это, безусловно, есть такое, без этого никуда. Потому что иначе мы просто будем сидеть в нашем дворце белого света, не видеть и думать опять, что мы Ну, у вас
1: прекрасный дворец, зато. Спасибо. А, ну, это хорошо, что мы все-таки все можем общаться и все можем обсуждать то, что с нами происходит. А, но чтобы вот тоже какие-то из ваших коллег, возможно, послушав это, поняли, сколько в итоге вот человек было задействовано именно музе... из... с вашей стороны, со стороны музея. А, и как примерно распределялись роли по степени вовлеченности в, в ну, я думаю, что
0: в общем и целом где-то человек 12. Uh-huh. Из них двое – это я и мой коллега, которые именно занимаются, скажем так, стратегическим планированием этой всей истории, методологией, составлением вот этих графиков и так далее, общением с со, нашими, школами. со школами, с школьниками и с нашими коллегами в том числе. Ну и непосредственно человек там 6-8 коллег, которые, ну, непосредственно эксперты наши, которые выступали в качестве лекторов, консультантов для ребят, ну и, безусловно, технические службы, которые тоже оказывают нам серьезную поддержку, чтобы у нас все работало, чтобы было удобное место, где это все посмотреть, запустить и так далее. Но на будущее, конечно, мы понимаем, что масштабы бедствия, скажем так, будут только увеличиваться. Бедствия, конечно, я шучу, но чтобы дальше расти, мы понимаем, что нам, наверное, нужно будет еще какие-то ресурсы или какую-то новую, новые формы искать, потому что мы понимаем, что у нас еще помимо старшей школы есть еще и младшая.
1: И средняя. Это средняя. Все такие разные.
0: Понятно, в принципе, как с ними работать. Я не буду сейчас этого касаться, но в целом, хотелось бы, конечно, это все разворачивать максимально широким фронтом в будущем.
1: А вот тот цикл, который сейчас идет в этом году, он а, повторение предыдущего цикла или вы взяли и все изменили? Ну, в смысле именно а, лекции и прочее, а, нет, прочее.
0: я так скажу, что, конечно, в чем, опять, да, то, что я сейчас упомянул, что есть там младшие школы и там, да, и так <социт> далее. А, есть ребята, которые с прошлого года продолжают проект. То есть прошлого прошлом вот, они написали. Это, и это, конечно же, самое интересное. То есть, например... Ребенок, который занимался Выставкой условно одного экспоната И придумал к нему этикетаж И вот он решил сделать, что он понимает Что он не может уместить в одну табличку Весь текст, или тем более добавить Какой-то интерактив, какую-нибудь анимацию С этими предметами, которые могут бы Дополнительно его показать, и при этом там, не быть инвазивным для существующей экспозиции, то есть можно какой-нибудь экран вешать, или, да, там, да, проектор. Да, да, да. Вот, он, например, может сделать э, огромный такой лонглист с игрой, там, с тикетажом, еще с чем-то описывающим суть этого экспоната и объясняющим, почему он здесь стоит, собственно, чем он ценен. А на будущий год он, например, может уже на базе этого сделать некоторое исследование, то есть какая форма подачи экспоната, то есть интерактивные картинки больше всего объявлялись, или больше текст читали, или больше аудиогид, или больше всего игра по, по этому экспонату пользовалась, да, там каким-то спросом. Он уже может какой-то дальнейшие свои выводы делать и уже из например, понимать, что если он будет делать крупную выставку из нескольких там десятков экспонатов, то в своем этикетаже он будет использовать самые эффективные способы коммуникации с посетителем, которые вот он отработал на дно. И сколько детей перешло на второй год? Все. Все. Ну, У них нет выбора. (свят)
1: Ну, мне кажется, это отличный финал для нашей программы, если все дети хотят продолжать заниматься проектом. Вот это, мне кажется, показатель того, что с проектом все нормально. На самом деле, да, здесь
0: не то, что нет выбора, ну, с точки зрения аттестата его нет, проект должен быть сделан, но им действительно интересно, и, на самом деле, даже ребята, которые были, скажем так абсолютными балбесами и стояли просто в прошлый раз на презентации, смеялись, как минимум в этом году они уже не смеялись. И с точки зрения воспитательной это, ну, на самом деле большой рост и на них было приятно уже смотреть.
1: Ну здорово. Давайте, да, давайте больше проектов хороших и разных, и чтобы они действительно были все похожи на проекты. Спасибо, дорогие наши слушатели, с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.